0: Salut à vous, mes très chers cénobites tout droit sortis de l'infernal cube des Lamentations. Soyons honnêtes, si vous prenez autant de plaisir à m'entendre ainsi souffrir, vous ne pouvez être que des confrères du souriant Pinehead. Si vous voulez encore de la souffrance, vous êtes néanmoins au bon endroit, même si pour le moment, ce n'est pas moi qui vais souffrir le plus. Pour rappel, je suis au sommet de la forteresse de Seine, prêt à en découdre avec le boss de cette zone de souffrance. Histoire de resituer géographiquement, devant la porte-brouillard, il y a encore deux chemins un escalier montant vers un géant précédemment aussi, ou un pont menant à une petite pièce au sommet d'un pilier. Cette pièce contient une marque d'invocation pour demander l'aide de Tarkas Fernoir. Je demande son aide avec chacun de mes personnages et je passe la porte brouillard. D'abord avec le mendiant, je prends la lance solaire et pendant que Tarkas distrait la boîte de conserve King Size au corps à corps, je fais ma meilleure imitation de Zeus en colère en le farcissant des clairs de foie. Le combat n'a duré peut-être qu'une courte minute. Dès que l'homme en fer blanc s'approche trop de moi, je tape mon meilleur sprint et je ressors mes lances solaires dans son dos. La boîte de conserve s'écrase lourdement au sol, j'hérite de son âme et Tarkas disparaît à son tour. Je touche l'anneau au sol et une troupe de démons ailés me kidnappe pour m'emmener vers Anor Londo. Mais avant d'explorer cette nouvelle zone qui sera douloureuse pour mon fondement, voyons comment je vais punir le golem avec le chevalier. Je tente une approche corps à corps avec le Tumi tenu à deux mains. Je fonce sur le golem talonné par Tarkas, je colle les jambes du géant de fer plutôt euh, content des dégâts que je lui fais en fait, hein, ça, ça tape bien, mais ce fils de canette me chope et me balance hors de la forteresse, bien bien bien, je pensais même pas qu'il pourrait faire ça en fait, il est, littéralement il m'a chopé et balancé à l'entrée quoi, c'est par dessus toute la forteresse, hors de la zone, bien, autant dire que la défaite a été cuisante, j'y retourne bien évidemment mais je tente ma chance à distance à l'arbalète, dès que le colosse pose à genoux à terre, je reprends mon demi je lui fonce dessus armes à deux mains et bam, pleine gueule, et bim! Bon pour le recyclage et décollage pour un Orlando. Autour du chasseur maintenant. J'utilise la même technique avec le chevalier, Arbalète de loin et Laito au corps à corps dès qu'il fait faiblit. Il ne me pose aucun foutu problème. Je crois qu'il m'a même pas touché une seule fois. Autour du magicien, celui que je me maîtrise le moins. Et qui fait le moins de dégâts. J'apprends un peu, mais allons-y. Équipé avec le catalyseur, les flèches d'âme, grandes larges, etc. Et la main de Pyro avec combustion et grande combustion. Je passe la porte brouillard. Tarkas fonce droit sur notre cible et je lance mes premières flèches d'âme. Et putain de bonne surprise, mais c'est vachement efficace. Il faut peu de temps pour que le golem pose genou à terre. Je cours sur lui et j'utilise la grande combustion. Et ça aussi, ça marche bien, mais c'est trop bien. Le géant de fer compacté, je pars à nouveau pour un Orlando. Et si j'avais su ce qui m'y attendrait je ne me serais peut-être pas autant réjoui. Bon, déjà, je profite du plaisir d'être là et de la vue. Autant vous le dire tout de suite, la cité est absolument et sans discussion possible magnifique. Une grande cathédrale gothique sur le côté et tout au fond le palais royal, le tout sublimé par un chaud soleil rayonnant de tout son sou, c'est beau et apaisant. Mais je commence à connaître Dark Soul et je sais bien que chaque pas peut être le dernier et combien le ressenti est trompeur. J'entame donc la descente de ces escaliers, bouclier en avant, pas à pas et prêt à m'enfuir commencer à me connaître hein, les techniques de lâche c'est mon truc en bas de la série de marche se tient un garde géant armé d'un énorme bouclier et d'une albarde tout à l'avenant charmant il est immobile et ne semble pas se soucier de moi j'approche doucement il se tourne vers moi il avance lentement bouclier en avant je tire mais le bouclier hein, interrompt le coup forcément ça ne fait rien du tout je tente de bloquer son attaque et je perds la moitié de mes points de vie ok bon, la fuite est une opportunité tout à fait appréciable je remonte en haut des escaliers mais le garde me suit bon je sors mon arme et je m'apprête à tenter le tout pour le tout. Lorsqu'il arme son attaque, je fais une roulade entre ses jambes et j'attaque à mon tour. Et ça passe, je touche le bestiaux et en restant entre ses jambes, en tournant un petit peu, etc., il ne peut rien contre moi. Je finis par le vaincre et je reprends mon chemin. Je passe la porte qu'il gardait et, oh surprise, deux gardes géants sur la gauche de la porte, juste à l'entrée, m'ont repéré et m'attaquent dès, dès que je passe. Au terme d'un combat épique, je tue les deux géants, mais je suis vraiment à court de fioles, je n'ai plus rien. Je me rends compte que ces deux géants, protéger deux coffres, eux-mêmes surmontés par une statue. Cette statue est celle d'un chevalier mais d'une lance de taille fort respectable et d'une armure de lion. Donc je sors de ce tome et me dirige droit vers un autre. A mi-chemin sur ma gauche il y a un escalier qui semble descendre plus bas dans le bâtiment. Après quelques hésitations, je descends quelques marches et je tombe sur un feu et sa gardienne. Oh putain, je, je vous raconte pas le soulagement Heureux de cette rencontre, je reprends le chemin vers le deuxième temps. Encore deux gardiens, une statue, deux coffres et un troisième gardien qui surveille la porte latérale. Cette fois, on va faire ça intelligemment. D'abord, celui de la porte, ensuite les deux autres l'un après l'autre. Et je vais me les faire à l'orbe de feu, ce qui se révèle très efficace. La statue présente un gros, peut-être chevalier, je suis pas trop sûr, mais en tout cas c'est un gros morceau. ça hein. donne une espèce de, de bibin d'homme avec euh, un énorme marteau à deux mains. Bon, ça, ça va, si c'est un adversaire, ça va être un gros morceau. Quoi. Dans le premier coffre, je chope une albarde de cristal. Ça fera très joli sur une cheminée, mais c'est pas mon style d'arme. Je préfère le combo épée-bouclier. Et dans l'autre... Ah, attends, attends, attends un peu, bichette. Me prends pas pour un jambon. La chaîne qui traîne sur le côté des coffres est habituellement recourbée et arrondie. Là, elle traîne négligemment. Non, non, non. Hop Combustion sur le coffre et le monstre se lève. Je continue de le cramer avant qu'il n'ait pu m'attaquer. Ça y est, je pense que j'ai compris comment les reconnaître. Putain de sale bête. Bon, je ressors par la porte latérale et je suis un chemin qui me mène vers une porte scellée. C'est la première fois que j'en vois une. Une sorte de barrière magique jaune m'interdit l'accès de l'endroit. Bon, je redescends et je retourne sur l'esplanade entre les deux temples au niveau du feu. En face de la salle protégeant le dit feu, se trouve une grande pièce ronde abritant un ascenseur. Je l'emprunte et je descends. En bas m'attend une gargouille. Oh non, sérieux, elles m'ont tellement violé sur le toit de l'église, il faut, faut encore que j'en affronte. Bon allez, j'ai grandi hein, depuis l'église, après tout c'est vrai j'ai traversé beaucoup d'épreuves, et la, la forteresse de Seine par exemple, hein. allons-y. Je suis mieux équipé aussi, un petit peu. Le combat est un peu rude, mais je la tue et je continue d'avancer pour me retrouver face à un vide béant. Le pont tournant est en effet arrêté à l'étage du bas. Et là, moi, je suis à l'étage du haut, en gros. Euh, on va tenter le tout pour le tout. Je prends l'élan et je saute dans le vide, en espérant tirer dessus, malgré tout. Mais vous vous en doutez bien, je me crêpe comme une bouse trop fraîche. Je retente ma chance en allégeant mon équipement. En gros, je saute en string. Mais ça marche toujours pas. Bon, bah, on va l'explorer un petit peu le, le bout de pont praticable pour voir si, quoi faire, quoi. En fait, quand on sort de l'ascenseur... Il y a un petit chemin qu'on ne remarque pas quand on sort précipitamment pour défoncer la gargouille. Ce petit chemin nous fait descendre sur un grand rebord longeant le pont et reliant les voûtes de la cathédrale. J'ai l'impression qu'en remontant le long de la première voûte, on peut rejoindre une fenêtre cassée et entrer dans la cathédrale. Je tente ma chance et arrivé en haut, je constate qu'il faut quand même viser un peu juste pour l'atterrissage, mais bon, maintenant que je suis là, je vois pas d'autre chemin, de toute façon j'ai pas d'armes à perdre, donc je tente mon coup. Et ça passe J'atterris sur le balcon, prêt à pénétrer l'enceinte sacrée. Je passe l'ouverture béante et fais quelques pas cachés derrière mon bouclier. Un gardien de la peinture tombe sur moi. Le temps qu'il se relève, mon épée l'a déjà transpercé. Il a un copain un peu plus loin qui subit le même sort. Une échelle monte jusqu'à la charpente du toit, qui est soi-dit en passant habitée par des gardiens très maladroits. J'avance prudemment le long de ces fines poutrelles, et chaque adversaire qui me fonce dessus finit invariablement par se jeter sur moi et retomber l'étage en dessous. Un étage de géant, malheureusement pour eux. Au bout de cet exercice de funambule, je retrouve avec bonheur le plancher des vaches. Soit je sors par une porte en face de moi, soit je descends par un escalier. Soit, dernière solution, un petit peu plus cavalière, je vous l'accorde, je saute sur les statues derrière moi. Il semble en effet y avoir un rebord accessible et il pourrait mener un coffre sur les hauteurs opposées. Bon, on n'est pas là pour s'y aller à l'effet constamment non plus. Allez, je saute sur le bord, je cours devant les statues, je saute entre les deux piliers en face avec roulade finale. Hop, tadam J'ai bien cru que ça ne passerait pas, mais ça passe. Je croise encore des pénibles gardiens et j'arrive à ce coffre... Qui contient une titanic. Bon ok. Tout ça pour ça, mais enfin bon, euh, ça peut servir. Allez, chemin du retour, je reviens par cet escalier au bas de l'échelle. Je sors à l'air libre et je déboule un peu vivement devant un pont. Je grimpe dessus et une nouvelle garouille m'assaille. Elles me font chier ces sales bêtes. Je la tue et je reprends la route vers le château, mais stop. À l'intérieur du pont euh, qui vient de remonter, il y a aussi un escalier qui descend en entourant le mécanisme. Je descends donc à l'étage inférieur et je me retrouve face à l'entrée principale de la cathédrale. Je rentre et j'avise une bonne douzaine de gardiens dans le gigantesque rez-de-chaussée. Je m'en défais un par un, puis j'approche du dernier qui protège un corps sur lequel je récupère le set de Tarkas. Petit moment hypothèse, je vais jouer les Colombos. Euh, mon hypothèse donc, c'est que le légendaire chevalier Tarkas a réussi à battre le golem de fer, est arrivé à Norlondo, a suivi le même chemin que moi sur la voûte, a sauté, a cassé la fenêtre de la cathédrale qui nous a permis d'entrer nous aussi, mais arrivé sur la charpente, euh, il a dû je sais pas, tombé de la poutre, gêné par son armure et, et s'est écrasé au sol. Les gardiens ont ensuite traîné son corps dans un coin. Alors pourquoi je pense ça ben En fait, tout simplement, s'il avait réussi à aller plus loin, le pont, le pont aurait été à niveau. Et comme là, ce n'était pas le cas, que le pont était encore en bas, je pense qu'il n'a pas été plus loin. Et vu qu'il est dans un tout petit au coin, je pense vraiment que les, les gardiens l'ont poussé de là où il était tombé, tout simplement. Bon j'ai déjà pu observer les statues de près tout à l'heure, alors je vais me pencher un petit peu sur le tableau géant qui semble être l'objet de toute cette attention. Puisque ces gardiens sont des gardiens de la peinture, je pense que cette peinture est donc importante. Elle est très belle et représente un pont fragile dans un paysage enneigé. Alors moi tout de suite, je ne sais pas si vous avez l'image en tête d'Indiana Jones et le temple perdu quand il est sur le pont suspendu au-dessus de, de la rivière. Ben, C'est à peu près pareil mais avec de la neige. Lorsque je m'approche, j'ai la même la possibilité de l'examiner. Je m'exécute alors et la peinture se ride comme de l'eau et m'aspire. Ah bah voilà autre chose. Ah bah non. Des dragons D'accord. Des morts vivants Ok. Des gargouilles, des dragons méants, des sorcières du carreau à demi-araignée, ça passe encore. Mais des tableaux qui t'aspirent Non. Là c'est trop. Mais sans déconner. Y'avait même pas un feu à proximité. Putain me voilà bien là, debout sur mon pont fragile dans ce paysage enneigé. Je peux même pas repartir en arrière. Ah oh, putain quel con. Bon alors j'avance et après quelques pas je trouve un feu où où me reposer. Bon, je me suis un peu emporté, mais j'ai vraiment cru que j'allais crever. J'ai amené jusqu'ici le mordiant et le chevalier. J'ai préféré laisser le chasseur et le pyromancien à un Orlando, histoire de pouvoir alterner si jamais le monde peint d'Ariamis s'avère être une tannée. Et spoil, ça le sera. J'avance un peu, je monte deux-trois marches, et je me retrouve face à une grande porte en bois, genre porte de château, fermée, évidemment. Sur ma gauche, trois carcasses me foncent dessus, mais ne représentent pas un gros challenge. Je monte des escaliers, et je débarque dans une petite zone habitée par des carcasses, Bon, décidément, si c'est l'adversaire type des lieux, ça va être vite plié. Je poursuis mon chemin, et au détour d'un virage, je tombe né à tumeur, hein, avec deux carcasses dont la tête n'est plus qu'une énorme tumeur. Et ça crache des flammes, ces bêtes-là. Oh, putain la surprise. Ça va peut-être pas être si vite plié que ça, cette histoire. Et je tombe dans de nombreux pièges. Le décor en ruine ne demande qu'à me tuer. Les carcasses enceuse de flammes sont de véritables plaies. Pour couronner le tout, ce niveau s'articule autour d'une sorte de pigeonnier géant, qui sert d'abri à des harpilles mi-femme, mi-corbeau géante, et très dangereuse en plus. Lorsque je finis par parvenir dans le pigeonnier, ces dernières me tombent dessus par nuée et me tuent sans autre forme de procès. Je recommence, mais parvenu au pigeonnier, je le contourne. On va pas se fouler. Je passe devant un pont gardé par un dragon carcasse. Oh merde. Donc j'évite les harpies corbeaux géantes pour le dragon carcasse. Super. Bon, il ne semble pas trop se réveiller, il a l'air assez loin, je continue de tourner autour du, du pigeonnier. Je rentre à nouveau, mais donc du côté opposé. Je peux alors descendre au centre et passer une porte brouillard. Et je me retrouve dans une sorte de cour intérieure où m'attendent groupés autour d'une statue d'une femme et d'un enfant, une phalange comme celle composée par les armées spatiales, vous savez, des... des guerriers avec boucliers et lances tous euh, serrés les uns contre les autres pour ne pas laisser de place à l'adversaire. Bon, sauf que là, au lieu d'être des guerriers, on dirait des grosses limaces à moitié fondues, Avec un tronc humain quand même. Bon, je sais pas vraiment comment on les attaquer, mais pour le moment, je vais foncer droit sur la porte derrière eux, parce que je pense qu'elle me ramènera au feu de camp. Et c'est bien le cas. Ouf de retour au feu de camp, fiole d'estus vide, et beaucoup trop d'adversaires retors. Entre les harpies, la phalange de l'image géante, les punks à chiens cracheur de feu, le dragon carcasse, et j'ai pas encore vu le boss, ça va être un tableau qui fait mal. Je retourne vers la phalange. Ils sont agglutinés autour de la statue d'une femme qui semble pleurer et ou prier. Sur la droite, il y a un cimetière, et le côté gauche est un peu masqué. Je cours donc vers le cimetière, il y a quelques carcasses et beaucoup de cadavres à détroussés. Un esprit m'envahit, oh, celui de King Jeremiah un pyromancien étrange avec une grande cuillère en bandage jaune sur la tête. Il a vraiment une dégaine ridicule. Néanmoins, il me tue sans autre forme de procès, usant avec talent de la pyromancie du chaos. Une autre théorie, c'est qu'il serait le précédent apprenti de Quilana, celui dont elle nous parle un peu et qui a disparu. Il serait arrivé jusque là, mais serait coincé ici. J'ai échafaudé cette théorie car il manipule la magie du chaos de manière dangereuse et dans sa bio, il nous est dit qu'on ne sait pas d'où il vient ni s'il est réellement roi. Et lorsque Quilana nous parle de son précédent apprenti, elle nous en parle comme d'un individu à l'ego surdimensionné. Il pourrait donc être parti explorer Lordan, être arrivé dans ce tableau sous une autre identité, plus fantasque, dirons-nous, et s'est très probablement fait tuer par le boss de la zone. Bon, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas moi qui vais lui porter préjudice. Je vais tenter ma chance avec la phalange qui protège la statue centrale. Elle est composée d'une bonne douzaine de limaces armés de lances et de boucliers. Ils sont plutôt coriaces et malgré leur faible vitesse, ils ont vite fait de me coincer et de me transformer en hérisson. Bon, je vais leur foutre la paix aussi. Je cours très vite sur le côté droit et je me réfugie dans un petit bâtiment au fond de la pièce. Il y a une porte bien évidemment fermée Ok, bon, il y a un autre bâtiment sur la gauche qui permet de descendre dans un sous-sol. Ce serait dommage de ne pas jeter un œil. En bas, on dirait une très vieille cave à vin, mais sans le vin et inondée. Très sombre, pleine d'humidité, c'est pas une cave qui respire la santé quoi. Je commence à m'avancer lorsqu'un truc bizarre me fonce dessus et me tue avant que je n'ai compris de quoi il s'agit. Décidément, cet endroit est une plaie purulente sur laquelle on s'amuserait à jeter du gros sel. Mais je vais m'accrocher, je ne suis pas là pour gratter des cailloux. Je bute méthodiquement la phalange, ce qui me prend un peu de temps et de l'estuce, avant de comprendre que je peux me servir des gros blocs de pierre pour les séparer et les attaquer un à un dans le dos. Je laisse tomber le sous-sol et je remonte dans le pigeonnier pour me rendre sur le pont et tenter ma chance avec le dragon plus très vite. J'approche lentement. Le bestiau n'a pas l'air vivace, mais méfiance. D'un seul coup, il se dresse et me fonce dessus dans un craquement étrange. Je fuis en direction opposée, je remonte quelques marches et je vois qu'il m'attend à la limite du pont. Dès que je redescends, il vomit des flots d'acide qui me bloquent sur mon perchoir. En soi, c'est pas gênant. Je lui tartine le museau à distance avec tout ce que j'ai de flèches, de chaos, de sortilèges, enfin, tout ce que je peux quoi. Ce que je n'avais pas vraiment prévu, c'est qu'une de ces foutues harpies me tombe sur le dos pendant ce temps-là. J'ai néanmoins aussi le dragon. À mon passage suivant, je m'attends à trouver le pont libéré et pouvoir affronter le boss, mais non. En fait, le gros craquement, c'est le demi-dragon qui restait. <rire> la partie haute du dragon, donc la tête, les avant et tout ça, ont couru sur le pont pour m'attaquer. Par contre, son gros cul et ses deux pattes arrière est resté sur le pont, fermement raccroché. Et bien que mort, il ne semble pas décider à bouger son cul décrépit. De rage, de dépit et de colère, de tout ce que vous voulez, je cogne sur ce sac à pu. J'essaye des sortilèges. Je fous des coups de pied, je le crame, je bourrine à deux mains en sautant de... Hop a deux mains en sautant dessus, et les deux pattes se lèvent. Ok, bon à savoir. Ok, bon le niveau n'aura pas été complètement nettoyé, voire même à peine survolé, mais qu'importe, je veux me casser. Le boss m'attend à quelques mètres, je dois juste descendre sur le pont en contrebas et passer le brouillard. Simple, à condition de bien viser pour éviter les trous dans le pont. J'ajuste mon saut et zou. Étage inférieur. Mais ma vie a un peu diminué, mais bon, c'est pas, pas grand chose et j'ai toutes mes fioles d'estus. Ça ira bien. Et boum Pendant que je me relève, un gros chevalier de bernice, souvenez-vous, les sortes de petits cousins de Tarkas, celui qui gardait la toute première âme de gardienne euh, dans la paroisse des morts vivants. Donc le master en armure m'écrase la gueule d'un coup violent. Le temps de me le relever, il a fini son œuvre. C'est très frustrant de mourir aussi bêtement. J'y retourne, mais évidemment en bonne santé, j'écoute attentivement pour m'assurer que le chevalier soit assez loin pour me permettre un atterrissage sécurisé. Une fois en bas, je cours comme un dératé vers la porte brouillard, je la passe et me retrouve face à Priscilla la Métissée. Mais laissons ce là ces humiliations à répétition pour aujourd'hui. Et gardons-en une grande partie pour la prochaine fois. Parce qu'autant vous dire que Priscilla la Métissée... J'ai beau avoir souvent lu sur internet que Priscilla la Métissée est un des boss les plus simples à battre de Dark Souls... Des plus faibles, en tout cas. Et eh ben, je me suis bien pris la fessée quand même avec elle. Elle m'a bien fait chier. Mais tout ça, ce sera pour la prochaine fois. En attendant, je vais aller soigner mes plaies. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.